0: Die Presse zum Hören.
1: Hallo und willkommen an diesem Samstag bei einer neuen Folge der Presse Play. Mein Name ist Cissy Rabel und ich werde Ihnen die Autorin des Essays vorstellen, das Sie hier gleich hören werden. Veröffentlicht wurde der Text in der Literaturbeilage Spektrum, die immer samstags in der Presse erscheint. Es ist ein Wert, der seit Krisenbeginn immer wieder von allen Seiten eingefordert wird, aber was genau ist eigentlich Solidarität und wem gegenüber, zeige ich mich solidarisch. Genau diesem Spannungsfeld zwischen Theorie und gelebter Praxis, sowie dem Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit und der gleichzeitigen Notwendigkeit von Vielfalt in einer Demokratie widmet sich Sandra Gukic mit ihrem Beitrag. Gukic ist Wiener Autorin, studierte erst an der Universität für Angewandte Kunst, später am Literaturinstitut in Leipzig. Für ihren Debütroman Astronauten erhielt sie den Reinhard-Prisnitz-Preis. Zuletzt ist ihr Roman Zorn und Stille erschienen. Wir wünschen viel Freude beim solidarischen Zuhören.
0: An wen denken Sie beim Wir? Wir sehen 13.000 weiße Stühle auf einer weiten grünen Fläche vor einem staatstragend schweren Gebäude, das keinen Schatten auf sie wirft. In geometrischer Stränge ausgerichtet stehen die Stühle unter einem blauen Himmel. Wolken ziehen vorbei. Es ist Anfang September 2020 in Berlin. Das Gebäude ist der Reichstag. Aber Veranstaltung ist keine geplant. Die Stühle werden unbesetzt bleiben. Es sind so viele an der Zahl, wie zu diesem Zeitpunkt Menschen im griechischen Flüchtlingslager Moria leben. Verschiedene Hilfsorganisationen in einem Zusammenschluss, darunter Sea-Watch, wollen mit der Aktion einmal mehr auf die Notwendigkeit der Evakuierung der Geflüchteten aufmerksam machen auf die Verschlimmerung der Lage durch die Bestätigung der ersten positiven Covid-19-Fälle an einem Ort, wo ohnehin schon akute Notstände herrschen. Wenige Tage später wird das Lager bei einem Großbrand zerstört. Die Mehrzahl der Menschen wird danach unter noch widrigeren Lebensbedingungen im Lager Kara Tepe untergebracht. Wir müssen die Debatte deemotionalisieren, wir müssen sie rationalisieren – sagt der österreichische Außenminister Schallenberg, dem Geschrei nach Verteilung dürfe nicht nachgegeben werden. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht sich klar dagegen aus, auch nur einzelne Minderjährige aus dem Lager aufzunehmen. Es wäre eine Wiederholung der Fehler der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Wird von ÖVP-Vertreterinnen gebetsmühlenartig wiederholt. Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Kurz Aussage aus dem Jahr 2016, also noch Außenminister im Regierungsteam von Christian Kern war, ein S, das klar für die Festung Europa steht und gegen jedes Menschenrecht. Auch die deutsche Bundesregierung bleibt einmal mehr dabei. Eine sogenannte europäische Lösung hat Vorrang vor nationalen Alleingängen. Am Wiener Naschmarkt wird im März 2021 eine meterhohe Karikatur von Sebastian Kurz enthüllt. Unter dem Sakko fehlt das Herz. Ein stiller Protest der Initiative Courage. Der Künstler Gerhard Haderer hat seine Arbeit zur Verfügung gestellt. Im Sommer 2021, ein Jahr nach dem Brand, berichtet die Caritas, dass die vielbeschworene Hilfe vor Ort nicht existiert – die griechischen Lager sind nach wie vor Elendslager. Und im September, ungefähr ein Jahr nach dem Brand von Moria, nur wenige Stunden nachdem die Nachricht der in Kabul einmarschierenden Taliban um die Welt ging, variieren noch mehrere deutsche Politikerinnen die Aussage, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Der Sommer 2015, in dem sich viele Menschen solidarisch mit Geflüchteten zeigten und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Einmal mehr schließt sich ein politischer Kreislauf der Entsolidarisierung. Eine europäische Lösung existiert bis heute nicht. Dabei ist die Forderung nach Solidarität, sogar nach unbedingter Solidarität allgegenwärtig. In Zeiten von gesellschaftlichen Ausnahmezuständen, von Krisen und Umbrüchen, in denen immer wieder die Rede davon ist, dass Risse durch die Gesellschaft gehen und der soziale Konsens zu zerbrechen droht, wird diese Forderung besonders laut. Solidarität ist ein komplexer und ambivalenter Begriff. Mit ihm wird die Utopie einer gleichberechtigten und chancengleichen Gemeinschaft verbunden. Er beschreibt aber auch strukturelle Ungleichheits- und Machtverhältnisse innerhalb sozialer Beziehungen und nimmt sie zugleich in die Kritik. Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie brauchen neue Narrative, heißt es immer wieder. Wie können wir einen Solidaritätsbegriff erzählen, der in die gelebte Praxis findet jenseits eines theoretischen Verständnisses? Und von welchem Wir gehen wir dabei aus? Der Solidaritätsbegriff ist untrennbar verbunden mit dem Identitätsbegriff. Wie wir uns selbst in der Welt verstehen und uns Raum oder Gehör verschaffen können, macht aus, wem gegenüber wir solidarisch agieren, wen wir in unseren Kreis der Solidaritätsbedürftigen und Solidaritätswürdigen aufnehmen. Kategorien wie Herkunft, soziale Identität und Gender-Identität prägen uns. Es ist den Versuch wert, diese Basisidentitäten durch das Verlassen unserer Selbstverständlichkeiten und unserer Komfortzone zu überprüfen. Seit ich darüber nachdenken und die Begriffe im Ungefähren erfassen konnte, habe ich von Gerechtigkeit und Solidarität geträumt, von einer Gemeinschaft, die zusammenhält. Als nicht privilegiertes Ausländerkind war das meine Utopie, ein Sehnsuchtsort. Aber die Gesellschaft, wie ich sie erlebte, war eine geschlossene und meine Möglichkeiten schienen mir mehr als eingeschränkt. Sollte ich in meiner Außenseiterinnenposition verharren, sollte ich mich möglichst anpassen oder stattdessen zornig werden und aufbegehren? Oder sollte ich mir gleiche und ähnliche Komplizinnen suchen? Aber wie sollte diese Gleichheit beschaffen sein? Wir alle haben ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Soziale Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen oder machen, prägen unsere Entwicklung, unser Selbstbild und unser Weltbild. Doch diese soziale Einbettung hat auch Schattenseiten. Solidarität zu einer Gruppe verpflichtet. Gruppen haben eine Tendenz, internen Anpassungsdruck zu erzeugen, Homogenität gegenüber Heterogenität zu bevorzugen. Zu große Vielfalt von möglichen Verhaltensweisen oder Eigenschaften wird meist nicht toleriert. Solidarität auf der anderen Seite hat Gerechtigkeit zum Ziel. Wenn Gleichsinn und Gleichdenken aber bereits die Voraussetzung von Solidarität sind, wird der Ruf nach Solidarität im besten Fall sinnlos. Im schlimmsten Fall macht er blind für die unbewussten Mechanismen der Selektion und Gewichtung unserer Solidarität. Je nachdem, wie stark innere Solidarität verlangt wird, grenzt sie eben auch andere Gruppen aus. Wie können wir vermeiden, durch Vergemeinschaftungen nur neue Teilbereiche und Fragmentierungen zu erzeugen, doch diese Verpflichtung zu einer Form von Loyalität, in der Kritik quasi als Verrat gilt. Wo sind die notwendigen Grenzen von Anpassung und wer zieht sie? Der Ruf nach Solidarität sei historisch gesehen ein Kampfbegriff, sagt der französische Philosoph Robin Selikat und verweist auf den Wahlspruch der französischen Revolution »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«. Wenn wir Brüderlichkeit als Solidarität lesen, ergeben diese Begriffe Werte, die bis heute als ein Ausgangspunkt für politisches Denken und Handeln gelten. Sie können eine Orientierung dafür geben, was eine Gesellschaft zusammenhält, wie ihre Konflikte ausgetragen werden und wohin wir uns entwickeln. Untrennbar verbunden mit Gerechtigkeit und Empathie ergeben sie das Dach für die Unantastbarkeit der Würde und Autonomie des Menschen. Dass es jedoch einen Unterschied zwischen Theorie und gesellschaftlicher Praxis gibt, ist neoliberale Realität. Der Solidaritätsbegriff wird seit jeher von verschiedensten Kräften umgedeutet und vereinnahmt. Progressive politische Bewegungen forderten und fordern Solidarität ebenso wie konservative Bewegungen. Die katholische Kirche predigt eine Form von Solidarität im verwandten Begriff der Nächstenliebe. Rechte Gruppen wie die Identitären haben die Vorstellung einer geschlossenen nationalen Gemeinschaft von Gleichen, die sie ebenfalls als solidarische Gemeinschaft bezeichnen und die in sich wohl auch so funktioniert, obwohl diese auf der Grundlage der Ungleichheit errichtet ist. Verschwörungstheoretikerinnen und Impfgegnerinnen nehmen sich aus dem Gesellschaftsvertrag, sie fordern ihr Recht auf Freiheit, aber verweigern die Pflicht, Verantwortung für ihre Mitbürgerinnen zu übernehmen. Mit ihrem unsolidarischen Verhalten beschneiden sie die Rechte der anderen, sie verbünden und entsolidarisieren sich gleichzeitig. Die gegenseitige Abhängigkeit von Interessen kann ja zumindest auf Zeit oder situativ solidarisieren. Was hat mehr Gewicht? Das programmierte Recht auf Freiheit oder das Recht, eine Pandemie zu überleben? Können wir solidarisch sein und agieren auch mit Menschen, mit denen wir nicht gemeinsame Erfahrungen, soziale Identität, Gender-Identität und unsere Herkunft teilen? Solidarität ist eine Herausforderung und eine unbedingte Aufforderung zur Auseinandersetzung. Ohne eine gute Streitkultur, ohne ein Zulassen der Widersprüche können wir nur unter Gleichem und Ähnlichem bleiben, bleibt der Ruf nach Solidarität Theorie, oder verharrt in der Pose, wird zum austauschbaren Soli-Button auf einem Facebook-Profilfoto. Die weißen Stühle vor dem Reichstagsgebäude stehen für Solidarität unter Fremden, die aus einer humanitären Haltung gegenüber hilfsbedürftigen Menschen entsteht. Solidarität soll für alle gelten, gerade die Solidarität unter Fremden. Leave no one behind. Aber lassen wir nicht dauernd jemanden zurück, Je nachdem, wohin unser Blick und der Diskurs gerade geht und das Gewicht der Welt sich hinverlagert? Ich blättere in Gedanken durch den Katalog der Bilder der Solidarität, die in den letzten Monaten durch die Medien gingen. Am Jahrestag der Ermordung von George Floyd im Mai 2020 in der kanadischen Hauptstadt Ottawa solidarisieren sich demonstrierende Menschen mit der Black Lives Matter-Bewegung und knien als Protestgeste nieder. Weiße Kleider, rote und weiße Blumen, die belarussischen Nationalfarben als Zeichen des Widerstands der Frauen. Die gleichen Farben tragen auch Demonstrantinnen vor dem Brandenburger Tor in Berlin, um gegen die brutale Polizeigewalt in der ehemaligen Sowjetrepublik zu demonstrieren. Die vielen singenden, klatschenden oder Töpfe schlagenden Menschen an den Fenstern ihrer Wohnungen während der ersten Lockdowns, die sich mit dem medizinischen Personal und den Pflegekräften solidarisierten – eine Erinnerung kommt zurück. Als ich vor Jahren durch Mexiko reise und in Oaxaca ankomme, ist die Innenstadt ein Scherbenmeer. Wenige Stunden vor meiner Ankunft, bei einer Demonstration, ist ein Lehrer erschossen worden. Das Militär patrouillierte in den Straßen. Es gibt keine Meldung in den internationalen Nachrichten. In Mexiko werden immer wieder Lehrende und Studierende ermordet, die gegen eine neoliberale Bildungsreform kämpfen. Das Gewicht der Aufmerksamkeit liegt immer dort, wo es diese Aufmerksamkeit beeinflusst durch verschiedene Begleitumstände unseres Lebens oder durch den medialen Diskurs hinzieht. Das ist verständlich und grausam zugleich. Wir sehen eine Filmsequenz. Der Blick aus einem Fenster, ein fast symmetrisches Bild. Im Innenraum, in der Mitte des Fensterkreuzes, eine schlichte weiße Pendelleuchte. Draußen ist ein Baum zu erkennen, ein Hof im Sonnenlicht. In leichter Unschärfe die Fenster und Balkone der Häuserreihe gegenüber. Vögel zwitschern. Langsam beginnt sich ein mechanischer Rollladen zu schließen, bis der Raum und auch der letzte Spalt Licht verschluckt werden und nur Dunkelheit und Stille bleibt. Die israelische Regisseurin Anad Ewen hat diesen Film zum Thema »45 Minuten Solidarität« gemacht einer Initiative des Goethe-Instituts 2019, die eine internationale Kurzfilmreihe in Auftrag gab, als sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Menschen in all jenen Ländern, in denen die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. In ihren Arbeiten thematisiert Anat Ewen die Geschichte und Gegenwart Israels und des israelisch-palästinensischen Konflikts. Es ist an uns, den eigenen Blick auf die Gegenwart und unsere Mitmenschen zu überprüfen. Unsere Selbstverständlichkeiten. Wenn wir uns zu stark einrichten in dem, was wir schon kennen und für gut befunden haben, und dabei ausschließlich auf die Integration der anderen pochen, ohne dabei zu erkennen, dass unsere Gesellschaft immer in Veränderung begriffen war und immer sein wird, handeln wir keiner Gemeinschaft zuträglich. Eine tolerante globale Gesellschaft kann nur auf einem Austausch untereinander aufbauen – der die Ungleichheit schätzt, daraus im Positiven schöpft und diese nicht als Mangel empfindet. In diesen Zeiten zu leben bedeutet einen permanenten Status der Gleichzeitigkeit auszuhalten, unseren Alltag, der immer gegen die Zeit läuft und alle damit einhergehenden Pflichten zu bewältigen. Pflichten, die uns auffressen und zugleich so banal erscheinen im Hinblick auf das Leid anderer Menschen, dem Horror der Nachrichtenmeldungen aus aller Welt. Das auszuhalten bedeutet einen Balanceakt des Ausgleichs, um uns nicht selbst zu überfordern. Wie viel Druck machen wir uns gegenseitig? Wie viel Kraft und Ausdauer bleiben uns? Wie viel Empathie? Wie viel Zeit? Es waren einmal 13.000 weiße Stühle auf einer weiten grünen Fläche vor einem staatstragenden Gebäude. Es war einmal und es ist immer im Werden begriffen. Unsere Vergangenheit und Prägungen schreiben sich ein in die Gegenwart und bestimmen, wie wir diese Welt gestalten. Der Stuhl ist Symbol für einen Platz in der Welt oder Gemeinschaft, in der die eigene Stimme gehört wird, in der die eigenen Handlungen auf Resonanz stoßen und sich der eigene Solidaritätsanspruch mit dem der anderen verbindet. Zu einem vielfältigen, solidarischen Wir – zu einem Meer aus Stühlen, und keiner davon bleibt leer, niemand bleibt zurück. Wie können wir die Stimmen der anderen hörbar machen, jene, die uns noch fehlen? Denn sie fehlen. Auch wenn es für einen Teil der Gemeinschaft vielleicht bedeutet, auf etwas zu verzichten, wie Privilegien, Selbstverständnis, Homogenität, dann wird bei allem Verzicht damit umso mehr zu gewinnen sein. Wenn... Und im Übrigen, an wen denken Sie, wenn Sie im wir denken?
1: Das war's auch schon wieder mit der Play. Gelesen hat den Text für Sie meine Kollegin Julia Pollack. Wir wünschen ein schönes restliches Wochenende. Ciao und bis bald.